0: Mehr Leistungsfähigkeit durch den Genuss der richtigen Lebensmittel. Podcast-Folge Nummer 24. Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute gibt's mal wieder ein Experteninterview und zwar durfte ich diesmal Frau Dr. Sabine Paul interviewen. Das Motto von Sabine Paul lautet, wecke und genieße, was von Natur aus in dir steckt. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und Expertin für genussvolle Gehirnfitness und Stressschutz nach dem Vorbild der Natur. Mit ihr habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie wir uns mit unserer Ernährung für den hektischen Berufsalltag wappnen können. Für mich waren die Erkenntnisse unseres Gespräches eine positive Überraschung. Das Interview dauerte insgesamt über eine Stunde und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das Interview in zwei Teile aufzuteilen. Den zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Woche. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen Links und Dingen, über die wir gesprochen haben, finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge024. Doch jetzt auf zum ersten Teil des Interviews mit Dr. Sabine Paul. Frau Dr. Sabine Paul, ich heiße Sie ganz herzlich im Interview willkommen und freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Hallo, Herr Frankel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern bei Ihnen im Podcast zu Gast.
0: Ja, es geht ja heute um ein sehr spannendes Thema auf Ihrer Internetseite. Ja, die Internetseite heißt ja Nervenpower und insofern bin ich sehr gespannt, was Sie zu dem Thema sagen können. Ich möchte Sie zu Beginn bitten, dass Sie sich schnell den Hörern kurz vorstellen. Wer sind Sie, was machen Sie und was sind so Ihre Kernkompetenz?
1: Sehr gerne. Ich bin von Hause aus Biologin und habe mich spezialisiert auf die Thematik, wie kann man sein Gehirn auch unter Stress in Bestleistung bringen. Und da liefert uns die Biologie sehr spannende Erkenntnisse dazu. Und ich war 13 Jahre, über 13 Jahre auch als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen Dort vom internationalen Großkonzern bis zum Mittelständler für Diagnostik und thematisch eigentlich immer im Bereich Gesundheit, Ernährung, Medizin an diesen Schnittstellen unterwegs. Und da bietet sich das auch relativ schnell anzusehen: was kann man denn mit Ernährung erreichen bezüglich Gesundheit. Das kennt man, aber auch bezüglich Gehirnleistung und da jenseits von dem, was man so klassisch als Brain Food kennt, ähm, sondern da wirklich mal in die Tiefen zu steigen und zu schauen, wie können wir biologisch gesehen unser Gehirn in Bestform bringen. Und dazu, wenn man ein bisschen eingestiegen ist, merkt man auch, so ganz ohne Stressmanagement geht das nicht. Und von daher sind diese beiden Themen bei mir ähm, vereint. Ansonsten bin ich inzwischen freiberuflich, habe mein eigenes Institut, berate Unternehmen zu dieser Thematik, gebe Workshops, Seminare für Führungskräfte, auch für Assistenz und biete online sehr viele Webinare und auch Online-Kurse an, dass Menschen die deutschsprachig sind, von überall sich einklinken können. Und das hatte ich schon von Ibiza über Thessaloniki. Also es ist ganz wundervoll, dass wir ähm, sowohl live als auch online da zusammenkommen können.
0: wow Klingt beeindruckend. Wie kamen Sie denn dazu, dass Sie sich genau in diese Richtung spezialisieren? Denn Biologie ist ja ein weites Feld. Wobei ich auch sagen muss, das Thema klingt für mich so, als ob ganz viele Menschen Bedarf daran hätten. Haben Sie sich danach nach Bedarf orientiert oder was war so Ihr... Beweggrund, das zu Ihrer Leidenschaft zu machen?
1: wenn nee, überhaupt nicht. Das ging mit 16 Jahren schon los. Da denkt man über den Bedarf zukünftiger Kunden überhaupt nicht nach. Okay. Ich hatte schlichtweg eine Petrischale gesehen mit wundervoll farbigen Pilzen und bin in dem Artikel, um den es da ging, darauf gestoßen, wie toll Mikroorganismen sind, die entweder uns unglaublich köstliche Nahrungsmittel liefern, sowas wie Käse, Wein, Salami und und äh, da ich schon immer gerne gegessen habe, passte das schon mal ganz gut. Und gleichzeitig wurde darauf verwiesen, ja, dass sie sehr hilfreich sein können, zum Beispiel bei der Antibiotika-Produktion. Und das fand ich enorm spannend, also dass wir ähm, hilfreiche Mikroorganismen haben, weil die meisten ja nur daran denken, dass uns Bakterien, Viren, Pilze krank machen könnten. Und das hat in mir sofort die Leidenschaft entfacht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da sehen Sie schon die Verbindung von Ernährung, Gesundheit, Krankheit, ähm, war da schon mit 16 <lacht> einfach da.
0: Okay, da muss ich gleich eine Frage einschieben, die so nicht geplant war. Ja. Mm, aus persönlichen Gründen habe ich sehr viel Kontakt zu allen möglichen Ärzten. Und was mir immer auffällt, ist, dass Ärzte sich total schwer damit tun, irgendwelche Ratschläge zu geben, was Ernährung betrifft. Also mhm. Ich hatte mal Lymphdrüsenkrebs und noch verschiedene andere Dinge und habe öfter mal gefragt, weil ich immer wieder hörte, die Ernährung kann da ganz viel helfen, was soll ich denn essen, was kann das Ganze irgendwie unterstützen? Und da sind die Ärzte meistens blank und sagen, wir sind froh, wenn sie dann überhaupt was essen, wenn sie so krank sind. Da können wir nichts Spezielles empfehlen. Warum tun sich da Ärzte oder Mediziner so schwer damit?
1: Sie ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist natürlich nicht im, in der Ausbildung angelegt, der Mediziner. Also da ist selbst die klassischen Stoffwechselvorgänge, sowas also wie Verdauung, das ist dann so ein Nebenthema in der Physiologie, aber es wird da ja mehr der Fokus drauf gelegt. Was weiß ich beim Chirurgen, ja, wie repariere ich das kaputte Knie oder solche Dinge, die beschäftigen sich normalerweise nicht damit. Es muss schon ein Facharzt für Ernährungsmedizin dann sein, der sich über überhaupt mit dem Thema Ernährung näher beschäftigt. Das ist in der Grundausbildung der Mediziner gar nicht vorgesehen. Also außer zur so klassischen ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung Ratschlägen, mit denen die aber dann auch ganz schnell an ihre Grenzen kommen, weil das in der Regel eben nicht funktioniert.
0: Okay. Ja, umso wichtiger, dass es dann Experten wie Sie gibt.
1: Ja, das, äh, es ist eigentlich schade, dass es die Mediziner nicht wissen. Ja, also Es gibt natürlich einige, die sich äh, aus eigenem Interesse da dann auch fortbilden. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn sie sich damit gut auskennen würden, weil es einfach sehr wichtig ist, dass man bei äh, den verschiedenen Krankheiten auch weiß, wie man mit der Ernährung helfen kann. Und manches löst sich auch ganz einfach auf, wenn man weiß, was da zum Beispiel im Darm passiert und warum Menschen plötzlich keine Milch äh, vertragen mehr oder warum sie auf histaminhaltige Nahrungsmittel plötzlich reagieren und Ausschläge bekommen. Es gibt für viele Dinge sehr einfache Lösungen und das wissen die Mediziner oft nicht, weil sie diese Zusammenhänge so nicht gelernt haben. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar dramatisch, aber es, so ist es leider.
0: Klar, weil es halt auch einfach und eine günstige, in Anführungsstrichen, günstige Variante wäre, dass der Verbraucher, also der der Patient, ja. der später Verbraucher ist, sich dann auch selber helfen kann.
1: Genau, und das die Dinge liegen oft beieinander und das ist meistens ist es auch nur eine kurze Zeit, wo man vielleicht mal eine Ernährung an einem bestimmten Punkt umstellt oder auf bestimmte Punkte achtet. Das ist in der Regel nicht lebenslang. Also es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. aber meistens sind es temporäre Geschichten. Und ich kenne enorm viele Menschen, die gehen jahrelang von einem Arzt zum anderen und man findet die Ursachen nicht, weil eben diese Zusammenhänge nicht bekannt sind. Und mhm. das ist, um vielleicht den Bogen auch zu schlagen zu dem, was im Gehirn passiert, genau das Gleiche. Also wir versuchen alle möglichen Dinge, um uns wach zu halten und fit zu halten oder greifen dazu zu Psychopharmaka im schlimmsten Fall. Dabei gäbe es sehr einfache und sehr genussvolle Methoden, um da zu Top-Leistung zu kommen. Mhm.
0: Wie früh muss ich denn damit quasi anfangen? Also es ist wahrscheinlich zu spät, wenn ich sage, ich bin jetzt in der Stresssituation, jetzt fange ich da an, meine Ernährung irgendwie umzustellen. Das ist ja ganz viel Gewohnheit, die man am besten sich vorher schon antrainiert haben soll, damit es dann gar nicht erst zu dieser Situation in einer Spitzenleistung kommt. Was machen die Menschen, denen Sie helfen, da meistens schon falsch?
1: Ja, idealerweise fängt man natürlich früher an. Aber schauen wir uns an, wie es im wirklichen Leben ist. In der Regel mhm. werden wir erst aktiv, wenn es wirklich brennt. Ja. Und ähm, da ist natürlich erstmal das Wichtige zu schauen, wo stehe ich da gerade und was kann ich mit dem, was ich vorhanden habe, vielleicht schon tun. Das Wichtige ist im Grunde, sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten ich mit Hilfe der Ernährung überhaupt habe, um aus der Stressphase rauszukommen und um mein geistiges Potenzial auszuschöpfen, gerade unter Stress. Und dazu braucht man eigentlich erstmal ein bisschen Know-how, also um die Zusammenhänge zu verstehen und dann ein paar Richtlinien, die sich auch bei Stress umsetzen lassen. Also es ist nicht so, dass es dann viel zu spät wäre. Ja, dann Man muss halt dann einfach nur ein bisschen Zeit finden, um sich mit der Thematik mal auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Okay, ich schilde mal vielleicht so ganz kurz, äh, seit ich in der neuen Firma bin, meinen beruflichen Alltag. Mhm. Ganz kurz, ganz kurz. Ähm, wenn ich in der Früh nach einer Stunde Fahrt dann äh, an einem Supermarkt stehe, um mein Frühstück zu holen, dann bemühe ich mich schon darum, dass ich möglichst auf Kohlenhydrate verzichte und das eher eiweißlastig halte. Also Käse oder körnigen Frischkäse mhm. und sowas, dann vielleicht noch äh, irgendwas, was... Ähm, also eine kleine Minisalami kaufe ich mir dann meistens und sowas und ähm, habe aber keinen bestimmten Zeitpunkt, zu dem ich das esse, sondern guck mal so, wie es in meinen Tag reinpasst. Und heute zum Beispiel war es 12.30 Uhr, wo das Frühstück in Anführungsstrichen reingepasst hat. Äh, Mittagessen gab es dann gar keins, jetzt abends gab es auch noch nichts und das passiert eigentlich relativ häufig. Dann bin ich um 20 Uhr vielleicht zu Hause, habe ein bisschen Sport gemacht und hole dann natürlich alles auf, was ich während des Tages ausgelassen habe. Und äh, das ist so, glaube ich, auch ein Tagesablauf, den viele nachempfinden können, wenn sie sich keine festen Zeiten ähm, blocken. Da waren jetzt wahrscheinlich schon viele Sachen dabei, wo sie sagen, um Gottes Willen, Gehen wir vielleicht mal im Einzelnen drauf ein. Was habe ich da jetzt alles falsch gemacht? Folge?
1: Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Also wenn man es evolutionär betrachtet, ähm, haben sie einen klassischen Jäger- und Sammlertag hingelegt. Das heißt, sie sind losgesportet ohne Frühstück. So war das bei unseren Vorfahren auch. Die haben selten Vorräte gehabt. Das heißt, es ging erstmal mal los auf die Jagd. Das heißt, sie waren eine Stunde schon auf der Autobahn. Das entspricht dem, dass die zwei oder drei Stunden durch den Busch rasen auf der Suche nach was Essbarem.
0: Okay.
1: Ähm, vor allen Dingen die Männer machen das gerne. Frauen agieren da meistens ein bisschen anders, weil die mit ihren Ressourcen anders haushalten müssen. Aber was sie schildern, ist tatsächlich typisch für Männer. Und das hält man auch sehr lange durch. Und dann ist ganz klar, dass wenn sie ihre Aufgaben erledigt haben, also wieder übertragen auf unsere Vorfahren, das Wild erlegt ist, dass sie dann abends natürlich nachholen bzw. die Ressourcen auffüllen. Dann ist aber auch in der Regel alles weg und am nächsten Tag geht's wieder los. Und insofern hat sich eigentlich in den letzten zwei Millionen gar nicht so viel verändert. Das ist eine Lebensweise und auch eine Ernährungsweise, die vor allen Dingen Männer gewohnt sind. Die Frauen hatten da immer klassischerweise ein bisschen andere Zugriffsmöglichkeiten. Wenn sie zum Sammeln unterwegs waren, gab es über den Tag verteilt immer wieder mal Kleinigkeiten. Was die Männer aber auch zum Teil machen, also ich war mit heute noch lebenden Jägern und Sammlern in Tansania jagen und sammeln und die haben dann zwischendrin auch mal was vom Strauch gepflückt, das heißt, das, was wir so klassisch als Snacken kennen, gibt es dort auch, aber die Hauptmahlzeiten sind tatsächlich auch erst abends oder nach einer größeren Jagd, also nach einer größeren Anstrengung würde vielleicht dem Mittagessen bei uns auch entsprechen und von daher haben sie gar nichts falsch gemacht enttäusche ich Sie, jetzt?
0: Okay dann ist es vielleicht die Auswahl des Essens am Abend, oder?
1: Ja, es hat natürlich viel, und um vielleicht auf das Thema Qualitätsmanagement zu kommen, es hat sehr viel mit der Nahrungsmittelqualität zu tun. Also was Sie dann essen, wenn Sie denn essen. Wir können recht lange durchhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, bei den Sportlern ist momentan dieses intermittierende Fasten hoch im Kurs. Das heißt tatsächlich ja. über längere Zeit nichts zu essen. Und es kann sogar sehr günstig sich auf den Stoffwechsel auswirken. Aber wenn dann gegessen wird, und das ist der springende Punkt, dann sollte es halt auch was Hochwertiges sein und nicht irgendwas, was mindere Qualität hat. Und da wäre natürlich der Hebel für Sie anzusetzen, dafür zu sorgen, dass wann immer Sie etwas an Nahrung zu sich nehmen. Und es muss gar nicht so sehr an feste Uhrzeiten gebunden sein, diese Dinge aber sehr hochwertig sind.
0: Jetzt haben Sie dieses intermittierende Fasten erwähnt. Da mhm. liest man unterschiedliche Dinge. Das sind ja, glaube ich, keine ganzen Tage, sondern das sind ja äh, Stunden bis zu dem ganzen Tag? Oder wie, wie wie darf ich mir das von der Zeit her vorstellen?
1: Man kann das auf verschiedene Art und Weise machen. Also die kürzeste Form heißt etwa zwölf bis 14 Stunden keine Nahrung essen. Was sie im Grunde, wenn sie zum Beispiel spät Abend essen, um acht oder um neun oder gar um zehn, gibt es ja auch, je nachdem, wann man so nach Hause kommt nach einem arbeitsreichen Tag und langer Fahrt, sie dann tatsächlich kein Frühstück haben und erst um die Mittagszeit was essen, kommen sie locker auf diese zwölf. Stunden. Das gilt im Grunde für alle Leute, die auch nicht gerne frühstücken. Ja, Denen sollte man auch nicht zwanghaftes Frühstück aufzwängen. Sie sollten nur was Gutes dabei haben für den Moment, wo der Hunger kommt. Mhm. Also diese zwölf Stunden sind die Unterkante beim intermittierenden Fasten. Und dann gibt es natürlich Varianten, die ganze Tage auslassen. Also wo dann ein, ein ganzer Tag ausfällt. Und das ja, also aus meiner Erfahrung macht es Sinn, danach zu gehen, wie der eigene Körper reagiert. Es gibt Menschen, die können das mit ganzen Tagen sehr gut und es gibt andere, die brauchen um, dann doch häufiger mal wieder Nahrungszufuhr. Die kommen mit ganzen Tagen als Aussetzer nicht gut zurecht und dann sollten die die andere Form wählen.
0: Okay. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann plädieren Sie gar nicht unbedingt dafür, dass man sagt, man hat das geregelte Mahlzeiten am Tag, hat die immer zur selben Uhrzeit, äh, nimmt sich dann bewusst auch die Pausen und ist nicht zum Beispiel am PC, wo man noch nebenher E-Mails bearbeitet, äh, sondern man kann das ruhig seinem eigenen Tagesablauf auch anpassen und sollte halt gucken, dass die Qualität dessen, was man isst, auch entsprechend ist. Das
1: also den, den letzten Teil, richtig, die Qualität mhm. soll stimmen, wenn man isst, ähm, ja. so ganz einfach ist es nicht. Also wenn Sie tatsächlich nur den Rhythmus hätten, dass Sie essen, wann Sie Hunger haben, mhm. dann wäre es im Grunde ähm, ideal, aber das ist ja im normalen Arbeitsalltag nicht der Fall, sondern wir sind ja eher davon getrieben, wann endlich mal Zeit zum Essen bleibt. Ja. Äh, das ist physiologisch nicht ideal. Das heißt, wenn sie zwischendrin Hunger haben, aber nicht dazu kommen oder dann zum Keksteller greifen, weil es das einzig Verfügbare ist in dem langen Meeting, dann sind sie suboptimal versorgt und das hat tatsächlich Auswirkungen auf zwei Dinge. Das eine ist, dass wir unsere innere Uhr tatsächlich auch über das Essen, die Mahlzeiten und die Uhrzeiten justieren. Das heißt, sie kommen unter Umständen, wenn sie da ein empfindlicher Typ sind, schnell aus dem Takt. Das kann auch Schlafprobleme verursachen unter anderem. Und es kann Sie stressanfälliger machen. Und das Zweite ist, ich hatte jetzt einfach nur mal die Qualität in den Raum geworfen, aber es gibt tatsächlich ganz bestimmte Nährstoffe, die wir essen müssen, damit wir überhaupt... Gehirnbotenstoffe bilden können. Also mal ganz plakativ gesagt, ohne diese Nährstoffe, wenn Sie die nicht zu sich nehmen, wenn die in dem Keksteller fehlen, dann herrscht Funkstille im Hirn. Da können Sie versuchen, wollen sich zu konzentrieren oder zu entspannen oder ganz genau und penibel ähm, irgendwelche Zahlenkolonnen kontrollieren zu wollen. Es wird Ihnen nicht gelingen, weil... Die Botenstoffe fehlen im Gehirn oder sie können es halt nicht so gut, weil nicht ausreichend von den Botenstoffen gebildet werden. Und von daher ist die Qualität ein Punkt, aber auch die Auswahl der Nahrungsmittel ein anderer Punkt. Und irgendwann ist der Akku halt leer. Das heißt wirklich nur danach zu gehen, wann am Tag Zeit übrig bleibt, wäre noch nicht mal das Pferd von hinten aufgezäumt, sondern tatsächlich was, was ihrem Gehirn ähm, den Hahn zudreht. Ausgerechnet in der Situation, wo sie volle Leistung abrufen wollen. Das wird eine Weile funktionieren. Das hat man zum Beispiel bei Investmentbankern getestet. Das kann man so sieben Jahre noch ganz gut betreiben im Extremfall. Aber danach sind sie auch nicht mehr so allzu viel zu gebrauchen. Ja, das heißt, dann sind die Akkus so dermaßen leer, das kriegen sie nicht mehr so einfach aufgefüllt. Also von daher, ähm, nein, wir brauchen nicht Punkt 7, Punkt zwölf Punkt 19 Uhr das Essen, aber es hilft uns, einen bestimmten Rhythmus zu haben, ähm, auch um unseren Schlaf zu strukturieren und es hilft uns vielleicht auch, die richtigen Nahrungsmittel auszusuchen und nicht wahllos zu irgendwas zu greifen.
0: Okay, Sie haben jetzt... Die richtigen Nahrungsmittel erwähnt, Sie haben gesagt, hohe Qualität und bestimmte Stoffe brauchen wir, damit im Kopf nicht das Licht ausgeht. Mhm. Äh, nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Was sind <lacht> denn die Dinge, die wir, wir uns am besten ernähren? sollen?
1: Ich könnte es jetzt biochemisch machen, das werden Sie aber auf keinem Lebensmittel finden, weil da in der Regel nicht zum Beispiel draufsteht, reich an Tryptophan. Mhm. es ist schade, weil wir genau diese Dinge eigentlich bräuchten und die Augen danach offen halten müssten. Das heißt, Sie brauchen jetzt jemanden, der Ihnen sagt, wo finde ich denn diese Nervennährstoffe, die ich brauche. Und von denen haben wir zehn. Also es, wir reden nicht von zwei oder drei, sondern von zehn, die wir brauchen, damit wir Konzentrationsgedächtnisbotenstoffe, aber auch die Entspannungshormone und die Schlafhormone bilden können.
0: Und ich nehme und, an, die sind nicht alle im Kaffee.
1: Ähm, nee, aber der, der Kaffee ist gar nicht so schlecht. Okay. <lacht> aber er wirkt nur dann besonders gut, wenn Sie Ihre Basis gelegt haben. Also Sie können es vergleichen mit einem Raketenstart. Ähm, Sie brauchen für ein Take-off natürlich erstmal einen Systemcheck. Haben Sie überhaupt den Tank voll? Es sind die ganzen Klappen, die man da so braucht zum Starten und zum Landen, ähm, bewegungsfähig? Also stimmt die Basis? Haben, und Im Idealfall ist das alles optimal. Ja, Der Tank nicht halb voll, sondern ganz voll. Und die Klappen knirschen nicht, sondern sie gehen ganz glatt raus und rein, wie sie das sollen wenn sie das hinbekommen, dann haben sie tatsächlich dieses erste Level erreicht, sind bereit zum Abheben. Und das sind die Nervennährstoffe. Dann können sie im zweiten Level den Booster zünden, wie es auch bei den Raketen gibt, ja an dieser Seite, wenn es nochmal so ein extra Schub ähm, dazu kommt. Das geht aber nur, wenn sie es schon abgehoben haben. Ansonsten ähm, ja, verbrennen sie den Boden unter sich, aber es passiert nicht viel. Und der Kaffee oder das Koffein gehört zu den Boostern und die wirken am aller Besten, wenn sie diese Grundlage haben. Und das dritte ist, wenn sie tatsächlich in einem neuen Orbit dann kreisen wollen, brauchen sie ein System, das heißt eine Routine, wie sie die Dinge in ihren Tag integriert bekommen, trotz Stress, damit das Ganze auch wirken kann. Und ähm, ja, jetzt komme ich nochmal zum, zum Take-Off, also zu den Nervennährstoffen. Und da kennen Sie wahrscheinlich selbst was, ähm, was so ein Klassiker ist. Was denken Sie, ist denn so typische Nervennahrung? Lüsse? Exakt. Die sind nahezu perfekt, weil sie nicht nur die benötigten Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren haben, sondern auch noch die richtigen Fette die in die Gehirnzellen auch eingelagert werden und die schön flexibel machen, so dass, wenn sie richtig doll feuern wollen im Gehirn, das dann tatsächlich auch ganz schnell funktioniert. Und das Einzige, was den Nüssen so ein bisschen fehlt, ist das Vitamin B12. Das ist halt nur in tierischen Produkten drin. Aber ansonsten sind Nüsse quasi perfekt.
0: Okay, da habe ich jetzt nur leider das Problem, an meinem Arbeitsplatz sind Nüsse verboten wegen den Allergenen. <lacht> die muss ich also zu Hause essen.
1: Oder vielleicht im Auto, wenn sie unterwegs oh, im sind. im
0: Auto, ja richtig, ja, das stimmt.
1: Ja, Also ja. Ist, äh, ich weiß nicht, wie sie das machen, wenn sie aus dem Haus gehen oder wie das ihre Hörer tun. Ähm, ich mache immer so einen kleinen Check. Hast du dein Portemonnaie, hast du deinen Schlüssel, hast du dein genau. Handy dabei? Richtig. Und ja. es gibt noch eine weitere Sache, die ich immer checke. Hast du deine rote Box dabei? Das ist jetzt nicht das rote Telefon, aber es kommt dem nahe. Das ist einfach eine kleine Box, in dem Fall rot. Und da drin sind Nüsse und Trockenfrüchte, die ich mir unterschiedlich mixe. Und das war schon so oft mein Lebensretter unterwegs, wenn es irgendwo wieder erwarten länger ging, ich im Stau stand und ja, also dann die Nerven schnell zubbelig werden. Oder wenn ich wusste, es ist bald ein Meeting und es war keine Zeit mehr vorher, was zu essen. Und es sind Dinge, die sind leicht, die zerfließen Ihnen nicht im Sommer, können Sie überall mit hintransportieren, die werden auch nicht schlecht. Die sind ideal, wenn Sie wandern gehen, wenn Sie Sport machen, wenn Sie Fahrrad fahren, weil Sie auch nicht schwer sind. Und Sie haben im Grunde die richtige Mischung an Nährstoffen da auch schon drin, die unser Körper extrem gut verwerten kann. Also von daher ist neben dem Haustisch Schlüssel die rote Box echt essentiell.
0: Okay, ist es dann egal, welche Nüsse oder gibt es vielleicht sogar schon, Sie sagen, Sie stellen sich das zusammen, mhm. gibt es vielleicht sogar schon ein Produkt, das man im Supermarkt findet, wo Sie sagen, das passt von der Zusammensetzung, von der Qualität. Da könnte ich, wenn ich faul bin, gleich zu dem greifen und habe dann nicht das günstigste Studentenfutter ausgewählt.
1: Ähm, naja, es kommt drauf an, was wir brauchen. Wenn ich in meinen Workshops so rumfrage, dann gibt es überproportional häufig Menschen, die sagen, oh, bei Stress, da liebe ich Cashewkerne und da könnte ich mich dubbelig dran essen, da ist ganz schnell mal so eine Packung leer. Ja. Das ist auch kein Wunder, weil genau in den Cashewkernen tatsächlich enorm viel von diesen Nervennährstoffen konzentriert drin ist. Und zwar genau die, die auch die Entspannungs- und Schlafbotenstoffe machen. Also es ist kein Zufall, dass man auf sowas Appetit bekommt, sondern tatsächlich ein Signal des Körpers, das einem sagt, was man da so braucht. Insofern würde ich sagen, wenn Sie so unter Strom sind, schauen Sie mal, wenn Sie im Supermarkt vor dem Nüsseregal stehen, was Sie so anlacht. Weil das könnte sein, dass Ihr Körper Ihnen genau signalisiert, was Sie da brauchen. Um, an sich sind Cashewkerne, Walnuskerne, Mandeln um, oder auch Sesamsamen, aber die ist man normalerweise nicht so, um, ziemlich optimal, was die Zusammensetzung angeht. Aber sie können auch andere Nüsse nehmen. Also es, um, wenn sie sie mischen, haben sie im Grunde von allen die Vorteile dann im Laufe der Zeit vereint.
0: Mhm. Ist es dann egal, ob ich die, Herr ähm oh Gott, wie heißt es, ähm jetzt fehlt mir das Wort, ob die geröstet sind oder nicht?
1: Das ist ein bisschen mehr eine Geschmackssache. Es gehen natürlich ein paar Nährstoffe beim Rösten verloren, aber nicht so wahnsinnig viele. Also, ich würde tendenziell eher darauf achten, dass das Bioprodukte sind, damit sie nicht irgendwelche ähm, ja, Schadstoffe mit drin haben, die da nicht reingehören. Wenn man viel von einem Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann macht es Sinn, da eben das Stichwort Qualität auch darauf zu achten, was man da so, zu sich nimmt.
0: Aflatoxine bei Pistazien oder solche Sachen.
1: Ja, das ist natürlich auch immer, das kann auch bei Bioprodukten leider vorkommen, das ist gar nicht mal so selten. Ähm, aber das spricht sich relativ schnell rum. Die Kontrollen sind da ziemlich gut. Ich glaube, ich spreche da mit Menschen, die für solche Dinge auch zuständig sind. <lacht> ähm, also das ist, ist eigentlich bei uns nicht so ein Thema. Also vielleicht nicht so die Dinge aus China. Da haben wir überproportional viel an den, in den Melderegistern, ähm, die tatsächlich mit Aflatoxinen oder anderen äh, Pilzen befallen sind. Ähm, sondern vielleicht mehr was hier so aus der Region. Jetzt haben wir ja eh Nusszeit. Vielleicht haben sie ja sogar einen Walnussbaum in der Nachbarschaft stehen und einen Nachbar, der ihnen die gerne ab Tritt, weil er davon zu viel in der Badewanne liegen hat.
0: Kann gut sein, ja. Wie viel von den zehn Inhaltsstoffen kriegen wir denn über die Nüsse?
1: Von den zehn bekommen sie neun. Also das Vitamin B12 wow. nicht. Das steckt ja. eben nur in den tierischen Nahrungsmitteln, aber ansonsten bekommen sie die neun plus ähm, super gute Fettsäuren.
0: Mhm. Okay, also muss ich mir dann noch eine. Protein, eine Eiweißquelle, eine tierische Eiweißquelle suchen, oder?
1: Ein Ei zum Beispiel oder einen guten Schinken. Das wäre eine Möglichkeit oder je nachdem zu welcher Tageszeit und welche Vorlieben Sie haben, vielleicht auch ein bisschen Fisch oder auch ein Thunfisch. Aus der Dose kann da auch mal hilfreich sein. Also es geht ja auch darum, dass man ähm, Dinge da hat, die man lagern kann. Weil für viele Menschen das Problem ist, dass sie während der Woche zumindest die Zeit nicht finden, ähm, frisch einzukaufen, frisch zu kochen. Das kann, kann problematisch sein. Und dann ist es ganz gut, wenn man die Dinge, die man braucht, ähm, greifbar hat. Und von daher ist manchmal auch der Griff zu einer Thunfischdose nicht so verkehrt. Mhm.
0: Okay, bisher klang es ja ganz einfach. Wenn jetzt jemand sagt, aber für mich ist die beste Nervennahrung Schokolade, was antworten Sie dem denn?
1: <lacht> er macht auch alles richtig. Zumindest wenn es eine hochprozentige ist. Also Weil's
0: viel hoher, hoher, hoher Kakaoanteil.
1: -Kakao weil Schoko sie auch in den Kakaosamen, also Nüsse und Samen, dazu zählen auch zum Beispiel Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne, aber eben auch die Kakaobohne, sind extrem reich an den Nervennährstoffen. Und dann haben sie natürlich zusätzlich in der Schokolade noch ein bisschen Zucker, was schnelle Energie gibt, gerade bei Stress, sehr wichtig. Und dann durch die Kakaobutter auch Fette. Fette liefern sehr viel Energie, nicht schnell, aber viel. Und auch das brauchen wir unter Stress sehr häufig. Und insofern ist die Schokolade nicht umsonst bei vielen Menschen der Renner, wenn man Energie braucht oder in stressreichen Zeiten ist. Aber als Nervennahrung ist tatsächlich die hochprozentige sinnvoll, weil alles, was niederprozentig ist, einfach einen höheren Zuckeranteil hat und der ist letztlich kontraproduktiv. Da rutschen sie dann schnell in den Unterzucker und dann ist der Effekt leider schneller hinüber, als er aufgebaut worden ist.
0: Okay. In Ihrer Erfahrung Menschen, die an sich arbeiten wollen, was Ernährung betrifft, trinken die allgemein zu wenig oder unterschätzt oder wird es überschätzt? Man hört ja immer trinken drei Liter oder was ich schon alles an Empfehlungen gehört habe. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, man kann es theoretisch können Sie es ausrechnen oder mit Hilfe einer Waage für sich selbst bestimmen. Also wer, unser Gehirn besteht zu fast drei Viertel aus Wasser. Und ein Gewichtsverlust von etwa 2% des Körpergewichts führt dazu, dass sie massiv Konzentrationsprobleme, Gedächtnislücken bekommen können, bis hin zu depressiven Verstimmungen kann das Auswirkungen haben. Das passiert uns im Sommer recht schnell. Also wenn Sie das mal auf so einen, so einen 70-Kilo-Menschen umrechnen, sind das anderthalb Liter Wasser, die verlieren wir durchs Schwitzen ähm, im Sommer recht flott. Das heißt, da kann das tatsächlich auch mal kritisch werden. Im Winter hängt davon ab, was sie machen. Bei Sport auf jeden Fall ist es ein Thema. Von daher ist es sicherlich ganz gut, wenn man die richtigen Mengen zu trinken auch greifbar hat. Also auch da halten wir eine Weile durch. Aber es ist, wenn sie wirklich sich konzentrieren wollen, ein gutes Gedächtnis brauchen, schon sinnvoll, da ordentlich aufzutanken.
0: Und was ist da so jetzt Ihre Empfehlung pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Ich würde es nicht so kompliziert machen. Ähm, sie können das einfach feststellen, ähm, um es mal biologisch, medizinisch zu sagen, wenn der Urin auf der Toilette anfängt, gelb bis dunkelgelb zu werden und einen Geruch entwickelt, dann haben sie zu wenig getrunken. Das sollte idealerweise fast farblos und fast geruchlos sein. Und Daran merken Sie das relativ schnell. Oder wenn Sie drei oder vier Stunden ähm, nicht gegangen sind, dann ist es wahrscheinlich zu wenig gewesen. Okay. Spätestens bei Kopfschmerzen müssten dann die Alarmglocken schrillen, aber dann ist es schon im Grunde zu spät.
0: Jetzt sprechen wir ja über Nervenpower und das Wasser habe ich jetzt nur so mit eingeschoben. Aber jetzt äh, höre ich mhm. schon vielleicht den ein oder anderen Menschen äh, innerlich sagen, ja, aber wenn ich während des Tages so viel trinke, ich bin dauernd in Besprechungen, irgendwann muss das Wasser ja auch wieder raus. Mhm. Wie gehe ich denn damit um? Die meisten trinken, glaube ich, zu wenig, weil sie dann Angst haben, ich muss dann irgendwo dann das Meeting verlassen und permanent ähm, zum Pinkeln. Haben Sie da vielleicht eine Idee?
1: Naja, die Frage ist, Ohnehin sind Meetings, die länger als eine Stunde gehen, überhaupt produktiv. Warum wird da keine Pause gemacht? Ich kenne das inzwischen von vielen Tagungen und Konferenzen. Das wird dann die Biopause genannt und das hat tatsächlich die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, mal das Fenster aufzumachen, dass alle mal aufstehen können. Das ist für die Produktivität enorm wichtig und wenn sie das, also das sehe ich mit als eine der wichtigsten Aufgaben auch als Führungskraft an, also spätestens wenn man im eigenen Team die Meetings organisiert, genau für solche Dinge zu sorgen, also zwei, drei Stunden kann kein Mensch konzentriert in einer Besprechung sitzen, sie sind nicht effektiv und von daher müsste sich diese Peinlichkeit gar nicht ergeben, das Nicht-Trinken-Wollens, damit man nicht rausflitzen muss, sondern wenn das Ganze eingebaut ist und das auch alle wissen, dass es so stattfindet, zumindest im eigenen Unternehmen, ähm, könnt, kann man damit ganz entspannt umgehen.
0: Okay. Ja, dann hiermit mit einem Appell an alle Meeting-Organisatoren, bitte Pausen einplanen.
1: Biopausen einplanen, Bio ja. ja.
0: <lacht> Keine Dinge länger als eine Stunde. <lacht> Aber stimmt schon, wenn man so hört, hier Menschen, die irgendwie einen Workshop von einem ganzen Tag äh, halten und dann gibt es zwei, zwei und dann sind es auch noch Raucherpausen und nichts anderes. <lacht> da bleibt dann, denke ich, viel Produktivität auf der Strecke.
1: Ja, also man kann sich das Leben leichter machen.
0: <lacht> ja. Soweit der erste Teil meines Interviews mit Dr. Sabine Paul. Wie versprochen gibt es den zweiten Teil in der kommenden Woche. Die Internetseite von Frau Dr. Paul finden Sie unter www.nerven-power.de. Die Shownotes, wie eingangs schon erwähnt, finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge024. Seien Sie auch in der nächsten Episode, dann schon die Nummer 25, wieder mit dabei, wenn es um den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Sabine Paul geht. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.